0: da vida, não é fácil de dizer, suas questões nem sempre posso responder, traz a versão que põe na mesa a conversa que eu te mando, vessa vice, vice-versa.
1: você está acompanhando a estreia do podcast da Bethesda, o nosso podcast, que é um projeto de conversa, um projeto é, de ensaio de ideias novas, de, de projetos que aquecem o nosso coração, vice-versa é o nome desse podcast, que alegria, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pela sua companhia. Eu estou aqui acompanhado de amigos muito queridos com os quais a gente vai conversar. O projeto desse podcast é um projeto que a gente tem já há algum tempo que nasceu de uma experiência muito gostosa que a gente teve com a rádio. Eu, particularmente, gosto muito da rádio. A rádio ela, ela é diferente da televisão, é diferente do vídeo, Parece que ela é mais imaginativa, parece que ela é mais lúdica, porque a gente não tem é, nenhuma imagem, então a gente precisa colocar toda a voz, toda a conversa, toda a linguagem. É um contato, eu acredito, mais afetivo esse que é apenas o do áudio. A gente queria é, experimentar isso novamente, parece que o podcast ele, ele dá essa oportunidade. Vice-versa, é um projeto de conversa. A gente quer conversar, quer falar aqui sobre tudo, é sobre cinema, sobre política, sobre a sociedade, cultura, sobre arte, é, os dramas da vida, história, filosofia, tudo isso iluminados pelo evangelho. E a gente quer falar do evangelho, da fé, iluminados por tudo isso, pelo cinema, pela literatura, pela música, pela... A arte e não é por acaso e vice-versa é obrigado Márcio e, e não é por acaso que a gente reuniu esse time aqui é, é um time é, é, diverso aqui tem gente que trabalha e se envolve com coisas as mais variadas e com a igreja e com o evangelho e com a fé cristã vão participar é, dessa estreia é, o Márcio Cardoso que a maioria de vocês já conhece, Márcio Cardoso. Ele é artista, eu acho que antes de qualquer coisa, é um grande artista, poeta, escritor, compositor. Acho que são cinco álbuns de, de músicas já lançados. Diz que o cara só é escritor quando escreve cinco livros. Nem eu, nem você ainda. Mas você já é cantor, porque você gravou cinco CDs. E o Márcio, ele é pastor da Bethesda. E é professor de música. Ele trabalha o dia inteiro com a educação musical. Márcio, que alegria a gente estar aqui hoje, mais uma vez, nesse projeto que eu acredito promete muito. Boa noite.
0: Boa noite. É uma alegria para mim, Helena. Olá, você que está acompanhando a gente aqui na primeira edição do Vice-Versa. É uma honra, e é uma alegria para mim estar entre vocês, Andréia, Helena e Johnny. E Helena, poxa, eu já estava tava tão feliz que eu escrevi um livro, poxa, já sou escritor, mas é verdade, depois do quinto <risos> Mas gente, eu tenho é, uma, uma enorme expectativa que, que esse podcast vai ser muito bom, vai ser, é, vai abençoar muita gente Chega junto, compartilha o link aí, chama amigos e parentes e vem participar com a gente do, da primeira edição do Vice-Versa
1: e vocês já viram, a gente tem a companhia de uma pessoa muito querida, a Andréia. e quando eu convidei a Andrea foi porque eu sei que ela tem uma visão da vida bastante diversa, uma visão muito especial. A Andrea, ela é filha de pastor, a Andrea teve uma formação evangélica tradicional, e a Andréia também é uma pessoa de, de mente muito aberta, ela é esportiva, é artística, ela é despojada, é uma pessoa, quem conhece sabe que a Andréia é alguém assim de ânimo é, é, é forte, né, motivada, é, eu, eu, também às vezes se assim, entristece com certeza, mas é uma pessoa é, é, que, que anima muito o ambiente. A Andrea, ela é gestora de recursos humanos, trabalha nessa área esposa também do Márcio, que já é né, uma, um ofício bastante trabalhoso. E, Andreia, que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser maravilhosa. Boa noite, minha amiga.
2: Boa noite. Oi, gente. Eu morro de vergonha dessas coisas que se falam de mim. É, de fato, né, ter crescido num lar evangélico e cheio de clichês e coisa e tal... Me fizeram pensar diferente Buscar alguma coisa fora dessa caixa Eu fico feliz em estar aqui Sou uma pessoa falante <risos> Que quando me dão um microfone Não para de falar Mas a ideia de, desse, desse podcast né, De a gente trocar ideias E falar sobre espiritualidade Num mundo onde a gente Se enclausurou por um tempo E precisou dessa, dessa espiritualidade Para sobreviver né, E para nos entender, entendermos Para entendermos o contexto e tudo mais eu fico muito feliz de participar disso, honrada. É, é bom participar aqui perto do Março também. A gente tem altas discussões em casa sobre várias coisas e vamos trazer um pouquinho para cá. É legal também. Obrigada aí pela, pelo convite.
1: André, você é evangélica?
2: E, então, vamos definir o que é esse ser evangélica. Já, esse teu então
1: já disse o tamanho da crise. Você é evangélico, Márcio? Hoje mesmo eu
0: postei, né, que quando me fazem essa pergunta, se a pessoa, se eu não tenho muito tempo, eu digo não, mas se a pessoa tem o um tempo, o que, que, que você diz, o que, 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 que quer, quer dizer, dizer hoje? Aí a gente conversa, ou seja, de uma forma ou de outra, precisa de um adendo, né, parece, porque o termo está tão desgastado, o movimento é, deu em
1: água, que precisa de um porém, né? Sim. Johnny Loyola, a gente sonhou com isso aqui um tempão, né? Johnny é um cara da comunicação, eu acho que é a voz mais é, é, maior, mais impostação nossa, a voz mais imponente é aqui tal. da Bethesda, mais teatral, voz de locutor. O Johnny ele é pastor da Bethesda, ele é servidor público e estuda gestão pública. Então claro. percebe que a contribuição aqui vai ser é, multicolorida. Johnny,
3: meu amigo, boa noite, que bom a gente aqui, viu? Olá, que bom a gente poder participar desse momento, como a Elena disse, a gente já há algum tempo vem pensando, rabiscando, e óbvio que a pandemia tem é, contribuído para que a gente não iniciasse né, esse projeto é, de maneira anterior. Mas que bom que a gente já aqui está dando a largada, né, o primeiro episódio desse podcast, e, e a ideia é a gente trazer... É, outras falas, né, outros olhares, outras compreensões de de tantas, de tantas questões que são são da, da hora, né, do cotidiano, que estão aí em pauta e, e sempre iluminado, obviamente, pela nossa espiritualidade, né, pela maneira como a gente enxerga a fé. Então, que bom, que bom a gente participar desse momento e eu acredito que vai ser muito bom e muito boa essa conversa. Você é evangélico? Quase Depende. brigando, né? <risos> Depende. <risos> Depende. É, eu, eu, eu tenho uma, uma experiência bem engraçada, assim, bem rápida, que é, eu estava no elevador, eu, a Karine e a Beatriz, Karine minha esposa e a Beatriz minha filha. Isso já há algum tempo, uns 3, 4 anos atrás. E aí entra uma senhora do elevador, aí pergunta para onde é que a gente vai, a gente diz que tá indo na igreja, e aí a senhora pergunta para Beatriz, né, minha filha, ah, então vocês são evangélicos? Aí ela diz, não, 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 eu sou da Bethesda. sua filha? É.
1: é. Pronto, ela entendeu. É. Eu gosto muito de, uma, de uma, uma leitura que eu fiz na minha adolescência, que foi marcante. Eu diria que ela foi decisiva é, nos rumos que eu queria dar para a minha fé. E eu já queria, na adolescência, dar rumos diferentes do que eu vi ao meu redor para a minha fé. Que é de Juan Carlos Ortiz. Né? O nome do livro é O Discípulo. Talvez alguém aqui que esteja assistindo, ou esteja ouvindo, é, tenha lido esse texto. Não sei se a Andréia conheceu.
2: Com certeza. A nossa geração
1: leu. Você leu, Márcio?
2: para o Márcio, cípulo. de presente, que a gente começou a não né? Porque <risos> é anterior, liso,
1: né? acho que é anterior à tua geração, assim, na igreja, né?
0: Não, mas a gente leu. leu. É, inclusive, indicação sua, né? Quando a gente... Pronto, é porque... estava na
1: Bethesda. Eu conheci o Márcio, tinha 20 e poucos anos. O Márcio tinha quase isso e eu já era pastor. Johnny, você leu o... o não, o não seguia tipo? ali. O Juan Carlos Ortiz é um argentino, pastor, à época, nos Estados Unidos. E, e foi uma figura extraordinária. E ele dizia o seguinte que é curiosa a sucessão dos nomes na nossa tentativa de falar de uma coisa que precisa ser nova. Então, é, você começou, uma, em algum momento se dizia cristianismo, cristão, aí alguém falou, não, mas cristão, eu, eu não sou cristão, eu sou cristão evangélico. Só que aí cansou, cansou, se desgastou, não respondeu mais ao seu tempo, e aí alguém disse, ah eu sou cristão evangélico, mas você é cristão você é evangélico ou você é evangélico discípulo de Jesus? Que era a época do, do Juan Carlos. Não, eu sou evangélico e discípulo de Jesus Cristo. Mas você é evangélico, você é discípulo de Jesus, mas você é discípulo avivado? Aí começa. Porque as palavras cansam. Não porque as palavras é, por si só perdem o sentido. Mas porque o que elas representam do que falam as palavras é que se esvazia um tempo e se esvazia é, com outros processos, escolhas que são feitas, por exemplo, evangélico é uma palavra nova, recente, se a gente pensar em cristão, por exemplo, se nós pensarmos em protestantes, se pensarmos em reformados, em anglicanos, em metodistas, evangélico é uma palavra nova, uma palavra com pouco mais de um século, o movimento evangélico ele surge na virada do século 19 para o século 21, virada do século 20, do século XX, perdão, 20. do século final do século XIX e início do século XXI. É um movimento que buscava é, é um novo vigor, que fazia uma crítica à, à igreja tradicional, à igreja protestante, uma crítica à chamada teologia liberal... Que, que era forte na Alemanha, que era forte na Inglaterra, que era forte é, na Europa, e que propunha um avivamento. É dessa época que surgiu, inclusive, a palavra avivamento, os grandes despertamentos, e o pentecostalismo surge é, é, concomitantemente, surge junto com o movimento evangélico. Nós já fizemos aqui uma indicação do caminho que a gente vai seguir. Há alguma coisa de errada, há alguma coisa estranha, com isso, que a palavra evangélico ou evangelicalismo, que é um anglicismo, né, de evangélico, evangelical nos Estados Unidos, evangelicalismo, né? O, é, elogismo, é, né, o que isso significa, o que isso se tornou, né, é, o sentimento que há na, na prática religiosa que está por trás do que a gente chama de evangélico, que é a palavra por si só. Ela, ela 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 pode ser cheia de significado ou eviscerada, né, ou esvaziada, e parece que foi o que aconteceu com o movimento evangélico, por isso que eu fiz a pergunta, porque é, é, o constrangimento ou, as, a, ou, ou, ou a procura por palavras melhores já indica que há um problema, alguém fala assim, não, eu sou evangélico, mas eu sou outro tipo de evangélico, né, eu sou evangélico diferente da, dessa igreja X. Eu sou evangélico, mas eu não sou igual à universal do reino de Deus. Eu sou evangélico, mas eu não sou igual à igreja tal. Eu sou evangélico, mas eu sou igual aquele pastor que aparece na televisão. Eu falei o um nome aqui, não, não queria ter falado, acabei falando. Eu sou evangélico, mas eu não sou evangélico igual a esse pessoal que está aí no, 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 no Congresso Nacional, que está participando desses movimentos é, é, políticos. Não, eu sou, eu sou outra coisa. Porque a gente sente que precisa é, de uma novidade. O tema do nosso podcast hoje, hoje de estreia, ele seguiu um evento. A gente chamou esse podcast, de, ou deu a esse episódio, o tema de pós-evangélicos. Né? Outro jeito de crer. E isso não é por acaso. Isso, a gente, a, nós não somos tolos. Nós, nós sabemos que a, o, o nosso movimento aqui é um ensaio. A gente está rascunhando, está esboçando aquilo que a gente sente que precisa fazer. Não sabe direito ainda qual a estrutura que vai ter, não sabe direito ainda é, é, o formato, as instituições. A gente sabe que algo novo precisa surgir, porque o que está aí não nos satisfaz mais. Mas eu, eu dizia que esse tema seguiu a um evento, que foi uma carta que os pastores e pastoras da Igreja Bethesda escreveram, Carta Aberta dos Pastores e Pastoras da Igreja Betesda, em que nós nos pronunciamos sobre um convite, uma convocação, que havia sido feita pelo Presidente da República, das igrejas evangélicas, para atos, para manifestações no último 7 de setembro que respirava golpe contra a democracia, que proclamava, pedia o fechamento do STF, que colocava em questão as instituições democráticas e que propunha uma tomada arbitrária e armada do poder, envolvendo, inclusive, instituições de segurança pública. E... e, e e, e, diante disso, a gente lançou aquela carta e fez uma série de críticas, uma delas ao recente envolvimento e aliança das, de grande parte das igrejas evangélicas, talvez da maioria dos evangélicos, é, fala-se aí de mais de 60% dos evangélicos que votaram no atual presidente e que deram apoio recentemente é, ao atual presidente. É, a crítica a, 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 essa, a essa aliança com um projeto de poder, a ponto de pensar no homem Jair Messias Bolsonaro, deixando de lado qualquer crítica que vá se fazer ao Bolsonaro, eu, 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 não, eu não quero seguir esse caminho, mas tratando ele como um enviado, um escolhido de Deus. Né? Alguns disseram que o ímpio que Deus escolheu para fazer a sua vontade no Brasil, para libertar o Brasil do comunismo, coisas assim. A gente fez uma série de afirmações e a reação das pessoas... Foi linda. Teve algumas reações é, animosas, é, é, gente que se revoltou, que nos. Normal, isso inclusive faz parte é, é, da vida pública e de quem está conversando. Mas a grande maioria aplaudiu. E aplaudiu não porque a gente foi é, é, brilhante na carta, porque o nosso texto foi, foi é, é, único. Nada, o que nós escrevemos foi muito simples, foi uma, uma, uma crítica e uma manifestação simples. Mas porque essas pessoas queriam ver uma igreja que não estivesse participando dessa loucura que está hoje acontecendo no Brasil. E aí eu quero já passar para vocês, é, a, 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 quando a gente diz pós-evangélicos, o que, que a gente quer dizer com isso? Acho que é uma pergunta importante. E eu queria que um de vocês me ajudasse nessa... nessa a construção desse conceito, arrumar aqui a casa. O que a gente quer dizer com pós-evangélicos? É muito
0: boa pergunta. É, mesmo que a gente não é, não tenha um pacote pronto, né, do que é pós-evangélico, né, a gente sabe, né? Se a gente não sabe o, o, o que é já e, e, e e, e é, dar nome a esse, a esse movimento né, é, como algo pronto, a gente sabe dizer com, o que é, com, é, com aquilo que a gente não se identifica. Né? Então, quando a gente fala, quando, vem, quando eu ouço a expressão pós-evangélico... Pós, pós é uma negação, é outra pós coisa. É, pós-evangélico, pós é, de cara, diz que a gente não se identifica com o evangelho que aí está. Com um o movimento evangélico que aí está, que, entre outros, é, é de uma é, falsa moral. Quando a gente olha para um movimento evangélico que descambou em, em escândalos mil, principalmente na política, que escolhe como, como, como a, a figura, né, como o Messias. Alguém que há 30, 40 anos o povo evangélico não, é, 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 não reconhecia, não, não chancelava como. Não tornaria um líder, legítimo, né? né? Por quê? Entre outros. É, é, casado segunda terceira vez. É, não evangélico né, da sua instituição. Então, entre outros, a gente não se identifica com o movimento que está aí porque eticamente. Né, moralmente, é um, é um fracasso. É, a gente não se identifica também com, com, com esse movimento é, que quer é, tomar o poder e, e que esse poder, né, o poder máximo, a presidência, é, seja, é, é, seja evangélico, no sentido de impor a cultura evangélica, né? a gente quer um Estado laico, e mas
1: que, pronto, os e... evangélicos querem um Estado evangélico. E que espatifa, estilhaça um dos valores da democracia ocidental, Sim. que é a, a, a separação do Estado laico é, da religião, ou, ou a criação do Estado laico, né? a separação da religião e do poder público, e aí, pensando hoje, durante
0: o dia, eu acho que, que muita coisa acontece, eu acho que o, o, o movimento de Jesus talvez comece a desandar, a ganhar outra, outra direção quando a fé cristã casa exatamente com o Estado. Na conversão do, de, de Constantino, e, e, e aí... é, é quer converter todo mundo, e aí a, a, a espiritualidade não pode nem se voltar mais, perde um pouco a, 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 a função profética, porque se você tem o, o imperador como o representante da sua fé, o que, que a gente vai falar dele? Então, acho que começa aí quando... E, e aí fica um tempo, né, Elinay? É, desde esse período até a Idade Média, e, e, e até hoje, esse, esse casamento que, a meu
1: ver, adulterou o movimento de Jesus. A gente poderia dizer, Márcio, que é, essa, esse, esse envolvimento, aí já começa a engrossar o caldo, esse movimento é, do, do movimento evangélico, com projetos de poder público, ocupar é, espaços de protagonismo no Congresso Nacional, porque esse foi o projeto inicial desde a década de 80, né? crente vota em crente, era o jargão à época, é, ocupar o um espaço estratégico é, na, 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 na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e agora recentemente é, na Presidência da República e o ministro, é, qual é a expressão mesmo? ministro terrivelmente evangélico, é, no STF, é, todo esse projeto de poder é filho do fundamentalismo. Porque se eu acredito que a única fé que tem valor, que é digna, é a minha, que só eu tenho a verdade e que o outro é, está em trevas, o outro está enganado, o outro tem que ser é, 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 constrangido pela minha pregação... É, então, eu vou querer usar o poder público para que os meus valores. Hoje se fala de cosmovisão judaico-cristã, essa expressão está na moda hoje. Eu quero que os meus valores sejam impostos. Eu vou ocupar o poder público para determinar os rumos da educação, e isso está acontecendo no Brasil. Eu vou ocupar o poder público para determinar os rumos da cultura, da, isso saúde, está pública. Saúde. da saúde pública. Saúde pública. Saúde pública e assim por diante. E aí, então, parece que há, um, há, uma, há, uma, há uma, uma perda grave, porque o evangelho ele é, ele é um movimento de amor. E quando ele se torna um movimento de poder, de constrangimento e de controle, ele se perde. Ele perde a sua força original. Isso, então, só para... Eu sei que o Johnny
0: e a André estão dois de falar, mas só para encerrar minha parte, sendo bem claro, é, pois, eu, 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 eu me declaro como pós-evangélico porque, para mim... É, o país não tem que ser evangélico, o Estado não tem que ser evangélico, porque eu, eu não penso numa espiritualidade proselitista, que, que é essa que quer impor a todos os outros a sua visão, a sua estética e a sua ideia de Deus. Né? Para mim, o Estado tem que ser lá. E que eu, e tá pegando muito essa, essa parte da política, né? para mim o Estado tem que ser laico, né? não tem que usar a Bíblia para fazer medidas provisórias, não, tem que usar a lei, né? então para mim o Estado tem que ser laico, Uma, um dos motivos porque eu sou pós-evangélico é, é por isso, porque para mim o movimento, o, o, o evangelho, né? o evangélico é, 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 não tem que tomar o poder e fazer da nação evangélica, né? É uma frase que já foi dita, é, inclusive, por um dos nossos pastores. Deus me livre de um país
1: evangélico.
0: Pelo o
1: que está aí, né? É, um, é, um, é o tema de um texto dele. Andreia, minha amiga, é, a pergunta continua para você: é, faz sentido pós-evangélico para você? você? O que, que isso significa? E, e, e deixa eu acrescentar uma outra pergunta: é, isso significa abrir mão? de tudo que você viveu na sua formação evangélica, significa abrir mão da, do que você aprendeu, do, do, do sentimento, dos valores. É, ou Como é que você experimenta isso? O que, é que você pensa?
2: É, é bem complexo, porque às vezes parece uma libertação de algumas coisas quando eu me permito pensar nesse pós-evangélico. Eu cresci num lar bem rígido, com uma educação bem bíblica, assim, né? daquelas que meus amigos na adolescência precisam ser os da igreja, não pode ser de fora da igreja, porque só dentro da igreja as coisas permitem, crente só volta em crente, aquela coisa de criar um mundo dos crentes, você chegar num canto e a minha mãe perguntava, a primeira coisa, você é crente? Ah, então, se não era, ela começava a evangelizar para virar. <risos> então, por ter crescido nesse rumo, eu, eu comecei a pensar que eu achava que aquilo não era certo. Eu acredito muito na diversidade dos pensamentos, na diversidade das construções. Quando a gente pergunta alguma coisa e a pessoa responde sim, porque sim, ou é porque Deus quis, ou não, isso não pergunta porque a Deus não se questiona. Isso me traz um espaço de pensar, peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque está limitando dentro de uma caixa algumas coisas. E aí a busca do fora dessa caixa. Então, assim por muitos momentos, sim, é, é meio que quebrar muita construção que foi feita ao longo da minha vida, mas por outro, é interessante porque dá para se entender essa mentalidade evangélica e a crise que está sofrendo pelo que o mundo apresenta hoje. Então, quando a gente conversa, né, a gente fala, o Márcio fala, mas como é que eles fazem? Mas, espera aí, a cabeça do evangélico é essa. Então, para eles, sim, o comunismo está chegando, o mundo agora é gay, a gente tem que mudar isso. Okay? Então, é uma crise muito grande. Eu, acho, eu, eu me permito assim, tentar entender os dois lados. É, desconstruir é complicado, construir é mais complicado ainda, mas... O importante que eu penso nesse movimento aqui é a permissão para a dúvida, é a permissão para o questionamento, é a permissão para o e-si. Espera aí, mas será que isso aqui que a gente sempre falou tem que ser assim? Por que, que tem que ser assim? Porque quando que foi instituído que o batismo tem que ser assim, assim? quando foi instituído que se tem que casar a virgem? Ou, 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 sei lá o que mais que a gente pode fazer. Quando que foi instituído que que crente volta em crente ou que, que crente tem que estar no poder ou que a mulher não pode falar ou que a mulher não pode liderar ou que tem que ser cabeça homem então assim quando como é que quando a gente vai ver que tem muita coisa cultural de, no meio religioso diálogo
1: na internet é, mulher não pode não pode ser pastora não por quê porque a bíblia diz que não
2: aonde né então assim na verdade o mundo é feito de interpretações e aí cada um tem a sua cosmovisão, sua interpretação e coloca ali, e coloca como rei, lei, como regra, né? Então eu acho que esse espaço do questionamento, e isso me atrai aqui, né? Da de, de gente começar a pensar em coisas diferentes e, e, e abrir para não ficar fechado com aquilo que eu acredito, mas de repente você pode me dar a minha opinião, não porque eu sou volúvel, mas porque estamos aqui discutindo sobre a vida, né? E uma coisa que eu acho que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando jamais eu acho que assim, jamais Jesus pensou em tomar o poder e ir para um congresso, ir para o Senado. Quando você vê a vida de Jesus aqui, ele estava com a diversidade, estava com a geral, né, com, com o povo, tinha um trânsito entre liderança, mas ele jamais requisitou poder mandar mudar. Ele, ele mudou no dia a dia, nas relações. E aí, só para fechar, eu tive uma experiência um tempo atrás com um grande amigo meu, que trabalha na Boca do Lixo, em São Paulo. E a gente foi dar uma volta pela quadra. Claro, a gente foi junto né, ali, porque era onde tinha Cracolândia. Nem sei como é que está hoje, né? depois que fizeram tudo o que fizeram. E, e eu fiquei, pasmo assim, falando, cara, eu acho que era isso aqui, Jesus. Ele não vinha aqui, destruía tudo e fazia, não. Qual o nome do seu amigo? João. O João. João Boca, se João. João Boca, a gente é. chamava ele João Boca. Então, e, e assim, a gente andando pela Cracolândia a gente andou uma, uma quadra. Todos estavam ali na rua, conheciam, ele abraçava, todo mundo conversava, todo mundo me apresentava, falava, todo mundo oferecia craque, oferecia maconha, oferecia tudo. E ele, cara, isso aí não é bom para você não, e conversava, e alguns a gente tinha conseguido sair, alguns ele levava, tinha um apartamentozinho que ele dava banho, dava comida, dava dormida. E assim, é, é, se transformou, é a missão cena, né, em São Paulo, que depois ficou maior e tal, e que fez ir, que ele trabalhava lá. Então assim, é isso que eu acho que acredito que é Jesus, é falar assim, peraí. Aonde que está o marginalizado? Que eu vou lá ver o que que ele precisa e trazer ele para o amor? Aonde que está o rico solitário, triste? O que que eu preciso fazer para trazer para o amor? Então assim, conversar com diversas línguas, né? Conversar com diversos guetos, conversar com diversos, com a diversidade. Para mim, Jesus é a diversidade, não o poder. Aí começa. Essa é uma coisa você já para você acha mim.
1: que o movimento evangélico perdeu essa capacidade de fazer isso?
2: Demais, demais. Então,
1: um, um, um pós-evangelicalismo ou um, ou um movimento pós-evangélico seria um esforço para aprender com o outro, para diversidade, para tolerância.
2: Com certeza, com certeza. Para um, um
1: espírito crítico. Estou tentando puxar aqui os...
2: Sim, com certeza. O Márcio certeza. falou sobre
1: é, uma relação é, com o poder é, que não de desprendimento, não quer o poder para evangelizar, né? Sim. É, eu acredito que o que o movimento evangélico
0: é, perdeu esse coração aí, mas ele tem muito alcance ainda no, no que se chama Brasil Profundo, né? Mas com outro argumento, com outro apelo, que aí é onde a gente se distancia também do movimento evangélico, é, com a teologia da prosperidade com... para os pobres, né? É, porque o argumento é esse. É, o cara chega aflito, vamos orar que que Deus vai abrir uma porta de emprego, né? Vamos, é, é, vamos orar que que Deus vai tirar do, do ímpio para dar para o justo. Não, e... o ca... é, é, é um é um argumento pragmático. E apelativo, e que alcança muita gente lá na, na, nas periferias, né? E, mas é com outro, com outro argumento, com outro apelo, com uma distorção é, é, da mensagem de Jesus. Né?
2: apelo ao poder. Eu estava só lembrando quando eu estava falando aqui, é, eu conheci uma pessoa que ganhava um salário mínimo. Mas ele dava o salário dele de dízimo, porque o pastor falou para ele, não, você tem que dar o dízimo daquilo que você quer ganhar. E ele queria ganhar 10 salários mínimos. Então, o 10% lá dele, agora eu errei nos cálculos aqui, mas o 10% era o salário todo dele. Então, ele, o salário de carteira ele dava e fazia bico para sobreviver. Porque ele acreditava no que o pastor falou que se ele desse um dízimo equivalente ao que ele queria ganhar, um dia Deus ia dar. Então, assim, é, não é isso que Jesus queria. Eu fico muito brava. É isso.
1: <risos> É isso. Johnny, é, faz sentido pós-evangelho? O que você quer dizer com isso? Você quer dizer isso primeiro,
3: né? É. E, e, e o que você quer dizer com isso? Então, eu, eu fiquei escutando vocês aí falando, é, mas é interessante a gente pensar assim, né? Um movimento como esse, foi inclusive uma das pautas que foram lançadas para a gente aqui como pergunta, é, qualquer movimento né, de, de ruptura, é, a gente tem chegadas e partidas, né? Ótimo. A, a gente se despede, se despede de algumas coisas, né, de algumas imagens, é, vocês já falaram aqui dessa relação é, de que o poder precisa ser é, permeado por uma lógica, né, por um pensamento evangélico, não, não é necessariamente isso, não é isso que a gente deseja. É, a gente também acredita que a nossa visão de fé ela não pode se impor aos demais, ou seja, o meu o modo de enxergar Deus faz com que aqueles que enxergam Deus de uma maneira diferente, de uma matiz religiosa diferente, seja alguém que seja execrável, condenável, não é? Então assim a gente se despede dessas imagens, mas chegam outras. Que imagem então chega de Deus, né? Que visão chega acerca dessa desse exercício da fé? dessa espiritualidade que a gente precisa construir. Eu acho que também é isso que a gente precisa é, construir, né? Tentar tentar colocar aqui na nossa conversa, porque nesse processo de rupturas e, e chegadas também a gente não se despede de tudo, né? A gente também não joga fora a, a, a água com a, com a criança dentro, né? Então a gente permanece ainda com, com a mística, né? Mas com outro olhar, a mística também permanece, se mantém viva, a oração, o cuidado, que estão lá, nesse movimento. O problema é que ele se perverteu, e é por isso que a gente joga fora, é por isso que a gente abandona, é por isso que a gente rompe, é né? por isso que a gente quer e deseja algo que, que faça valer nessa construção mais sensível né? de aprofundamento. E eu acho que um outro sentimento que a gente pode pensar acerca do que é ser pós-evangélico, é a gente estar aberto a aprender. né? É, quando a gente foi construído aqui, eu, eu acho que a maioria, o Márcio, aceitou a Jesus na adolescência. né? A, a, eu nasci lá evangélico, filho de pastor de igreja ultra tradicional. Né? É, então, a gente... É, a gente vem, vem construindo, vem sendo construído, vem sendo tecido com, com a cultura, né? com o um modo de pensar. Então, ao longo desse tempo, a gente também, nós aqui, para chegar ao momento ao qual a gente está tá vivendo, experimentando, a gente foi aprendiz estamos sendo um aprendiz, né, e, e, e fazendo isso, eu acho que ser pós-evangélico seria justamente isso, estar no nosso exercício, na, na, na nossa vivência cotidiana, essa abertura, a gente precisa estar constantemente em revisão, revisão teológica, revisão institucional, revisão das relações, né, ou seja, estar aberto a isso, então uma igreja, um movimento de fé que não faz isso, ele está fadado justamente a cristalizar e a a ser, a ser inútil, inútil no sentido de que não consegue ser uma, um espaço é, é, de afetividade para as pessoas. Ele pode ser um espaço de poder, mas um poder destruidor, danoso, que, que faz com que as pessoas olhem, olhem com ojeriza. Não é? e, e pensando também, assim, e vendo, acho que foi a Juliana que fez essa provocação aqui pra gente, é, eu fiquei pensando que esse movimento, o movimento evangélico, ele também é muito potente. Vamos pensar nas periferias das nossas cidades. Né? Imagina só, a senhora que é, que é, que é diarista, ela sai é, de segunda a sábado fazendo diária nas, nas mais variadas é, residências da sua cidade, mas no domingo ela tem uma comunidade para chamar de sua. Ela tem um espaço de pertencimento. Para chorar o seu lamento. Para dizer que a dor dela ali tem sentido. Para receber acolhimento. Então, de certa forma... O, o, o alcoólatra
0: é devolvido à a família. A
3: dignidade. Então, veja só. É nesse, é nesse ambiente também paradoxal, complexo, eu acho que é a palavra. Porque por mais que na cúpula o movimento evangélico se transforme se forme essa imagem Frank Stey, há também ali na sua base um, um olhar e uma, uma direção que a gente precisa estar atento e sensível né? e que são essas pessoas e que a, a abertura a elas e diria que a reverência a essas pessoas precisa permanecer e a gente faz isso, né? o problema é que na construção Dessa dessa relação é, mais institucionalizada nos programas de rádio, é, na, na TV, e enfim, nesses movimentos que são as megas igrejas e que ditam, que ditam a cultura evangélica no Brasil, ela é perversa, ela é danosa e a gente se despede dela. E a gente quer ser um outro vento, quer ser um outro movimento, quer ser um outro olhar de esperança. Uau,
1: foi uma rodada e tanta. Quem está acompanhando talvez tenha é, duas, duas sensações, uma de quanta coisa, né? e outra de é, eu precisava entender melhor isso que o João acabou de falar, eu precisava entender melhor o que foi que a Andréia quis dizer, porque de fato a gente está dando um cenário, a gente é, é, é humilde o bastante para reconhecer, que isso aqui é um ensaio, a gente está é, é, insinuando caminhos, é, levantando possibilidades, mas o assunto é, é gigante, porque nós falamos aqui, por exemplo, de é, a questão do envolvimento com o poder público para uma imposição vertical, autoritária, é, o que justifica inclusive a aliança é, do movimento evangélico atual com a extrema direita no mundo, nos Estados Unidos, na Bolívia na Colômbia, é, é, aqui no Brasil. Inclusive, é uma aliança, Márcio, eu só concluir isso aqui, uma aliança estranha, porque a gente, a gente estranhou quando o pessoal chamou o, 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 esse atual presidente de é, um enviado de Deus, porque alguém que dizia, por exemplo, que mantinha um apartamento de maneira irregular um apartamento funcional e aí questionado para que que ele tinha esse apartamento se ele tinha outro apartamento que era a propriedade dele Aí ele diz eu tenho esse apartamento para comer gente quer dizer uma linguagem chula é uma uma, uma, uma uma além da confissão de um crime e aí você dizer que esse cara tem aliança com ele o que que une vocês dois é um é um só ponto de unidade entre é, evangélicos e a extrema direita projeto de poder autoritário
0: é e Elaine e, e meus amigos, aqui é, os pastores das maiores igrejas têm consciência que, que os evangélicos elegem. É tanto que um dos pastores hoje aí desafiou o um ministro, quer que é que ele vem me prender aqui? Ele não prende, porque ele sabe que, que, que os evangélicos elegem, se mexer com o um pastor, eles têm essa consciência, que eles têm um... Essa Esse é a prática de... mais
1: grosseira e, eu diria, é o que na legislação se chama de abuso de poder. Isso é crime. Mas eu ia dizer o seguinte, é, é, falamos sobre a questão é, comportamental, André se deteve aí, a maneira de estar na, no mundo, a maneira de estar na sociedade, de ouvir os diferentes, o Johnny fez referência à lógica, à doutrina, às crenças, é muita coisa, e a ideia é que o nosso podcast ele eleja, é, ele escolha alguns desses temas, o vice-versa vai escolher alguns desses temas para falar é, dessas coisas e de outras Sempre assim, com essa lógica, é, iluminados pela cultura, pela arte, pela política, é, pelo cinema, pela psicologia, pela filosofia e todas essas coisas iluminadas pelo evangelho e vice-versa. Eu queria fazer o seguinte, a gente volta para encerrar, mas eu queria que o Márcio cantasse uma música, porque eu tenho certeza que tem gente aqui quando vê o Márcio fala, o Márcio não vai cantar para a gente, é. eu queria que o Márcio cantasse uma música. Até para a gente respirar aqui, para você que está em casa também respirar. E depois da música do Márcio, a gente volta para encerrar com uma preocupação. Eu queria fazer já uma pergunta. A pergunta é: é pós-evangélico é um negócio que não tem igreja, é, hum. não tem é, 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 compromisso institucional. Com a comunidade, não tem comunidade, é, é cada um por si. E Deus é, por todo. <risos> fazendo o que dá na telha. É, como é que é isso? Pode tudo. O, o que é que a gente está querendo abraçar?
0: Na caverna escura e fria de um dia O Deus que eu não sabia disse assim Vá até a porta que eu passarei, passarei Fiquei ali quedado em silêncio Como quem vê uma borboleta Todo atenção e a flor da pele em carne viva, vi Deus na transparência do mundo, por entre a porta, vi Deus que eu não conhecia em toda maneira é de amar o amor aquele que ama é nascido de Deus na luta de causas alheias a mim alivie Deus e eu nem sabia nas chagas abertas de um mundo que dói na fome de afeto e justiça e pão em novos começos de um povo de fé ali está Deus nos olhos de
1: canção do Márcio, o título da canção? O
0: Deus que eu não conhecia.
1: Ainda não foi gravada, né? É uma canção que é, é é a cara do que a gente vem conversando aqui hoje. Sabe, eu, eu preciso fazer uma ressalva. Eu entendo, porque senti isso algumas vezes, o cansaço de muita gente com igreja. Gente que fala assim, não me fale mais de igreja eu acredito em Jesus, eu faço as minhas orações, eu tenho fé, eu acredito no amor, posso até ajudar, ajudo pessoas que precisam de mim, mas igreja não, por quê? Porque experimentaram abuso de poder, violência mesmo, violência emocional, foram pessoas abusadas pelo poder religioso, porque testemunharam escândalos, escândalos na política, escândalos dentro da igreja, em maneiras de lidar com tudo isso questionáveis, porque é, viram a igreja se render ao mercado, oferecendo uma fé é, utilitária, uma fé é, 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 mercantil, né? como um produto... Mágica. Uma fé mágica. Gente que, que cansou da linguagem do tipo, isso aqui é a vontade de Deus a pessoa é, 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 teve uma doença, agora há pouco tempo na Covid, e aí alguém diz, não, mas crente não tem Covid, crente tem fé, e aí se morreu porque faltou fé, esse tipo de, de, de lógica que é bizarra, é absurda, desconectada da vida, eu entendo esse tipo de gente, falou, meu, para, deu, eu gastei tudo que eu tinha de, de boa fé, ou se cansou com uma estética, né? Também. Com, 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 com essa igreja que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E que domina a vida da pessoa. Que tira a pessoa das relações. Uma série de coisas. Eu compreendo. E eu não eu não condeno você que está acompanhando esse, esse podcast. Eu não condeno você por é, não querer mais saber de igreja. Mas eu lamento. Eu digo que pena, porque é possível um outro tipo de igreja, o que é que a gente quer, Andréia?
2: Então, eu sempre acreditei na igreja com uma junção de pessoas diferentes com o propósito de se cuidarem, assim, um igreja... conceito lindo isso
1: aí, repete pra gente.
2: Ixi, já não lembro. A
1: reunião de pessoas com propósitos... Diferentes, propósito de, mas com um de propósito de, de, de se cuidar. Se cuidar. Das
2: é, por exemplo, na igreja a gente... Eu falei
1: embolado com você, repete.
2: Ixi, <risos> eu sou ruim de memória. Não, é, é a junção de pessoas diferentes que se unem no propósito de se cuidar.
1: Uhum. Não é de ser igual. Não. É de dar as mãos, é de solidariedade. Isso. na de... igreja a
2: gente tem é, um médico... Tem o doente, você tem o professor, você tem o construtor, você tem o engenheiro, você tem o pedreiro. Então, assim, você tem diversas pessoas com saberes diferentes, com vivências diferentes na sua semana. E que no, quando você se encontra, por exemplo, aqui é no domingo, né? quando se encontra no domingo, a troca que se tem pode ser tão rica que o doutor aprende com... Com o mais simples, que um cuida do outro, não importa qual é a conta do salário ou coisa e tal. Você pode estar junto e pode trocar, pode, pode sentir um toque que cura. Uma oração, né, que é para mim, a oração é uma junção de corações, pensamento. Assim, você junta os corações no pensamento e eleva para Deus e fala. Enfim, mas quando você junta essa essas diferenças todas para um bem comum olha que coisa linda, eu sempre falo isso para o Márcio enquanto vivência de igreja, as vezes que a igreja se fez mais linda foi quando ela se juntou por uma causa a gente teve uma experiência, a causa era pagar um aluguel fizemos coisas lindas para pagar um aluguel para juntar dinheiro e era de todo jeito para pagar aquele aluguel ah para ajudar uma comunidade foram feitas ações diferentes, e essa construção a gente agora, precisa...
1: agora mesmo a gente está num projeto assim, das... são ex-presidiárias são 15 mulheres, que estão largadas no, na, no mundo, na vida debaixo de preconceito marcadas pela sociedade, que a gente está ajudando de alguma forma, aí você
2: vê, diaristas ajudando, médicos ajudando cada um ajudando do seu jeito, do jeito que você pode, sem falar assim, ah, eu, eu, eu ajudo mais, eu sou melhor. Não. Bonito cada um aí, ajuda André. de um jeito, porque cada um está dentro da sua potência. Então, cada um no seu potencial, na sua, na, 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 no seu talento que tem, naquilo que, se, que faz de melhor, consegue dar o seu melhor em prol de uma coisa. Então, faz algum tempo que eu falo isso em casa, com o Márcio e, eu, e às vezes em alguns trabalhos que eu tive, de que a igreja, ela pode fazer muita diferença em qualquer comunidade se ela se juntar para isso. Vamos melhorar essa comunidade? Vamos. O que, que a gente vai fazer? Ah, está tendo alagamento aqui nessa rua. Vamos juntar na igreja. Quem que a gente tem? A gente tem engenheiro, a gente tem isso, tem aquilo. Né? O que, que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Como é que a gente se junta? E pronto, e tem uma causa. Juntou, tem uma causa, está ali em prol de algo, sabe? Maravilha. Uma coisa nesse é, sentido.
0: É, e a mensagem de Jesus. Inspira tanto esse movimento, cara, que a gente fica. Como é que é possível pegarem essa mensagem de Jesus e destoar tanto que vai para um lado totalmente contrário, cara? Né? A mensagem de Jesus é tão. É, 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 aponta tanto para isso aí, pode nos inspirar, nos capacitar, nos provocar, apelar a isso. É isso, é, é, é uma. Um grupo que se reúne, que além de cuidar uns um dos outros, se juntam para cuidar de diferentes quem e abençoar tá, quem é outros, de fora, que não tem nada a ver com a igreja
1: religião.
2: mas ó, isso aí é meio recente, porque quando você vai para ver a história da educação no Brasil as primeiras escolas eram de igrejas os primeiros hospitais eram de igrejas então por um momento já existiu isso, mas deve vem aquela palavrinha poder, né eu tenho poder porque eu tenho isso aqui e aí começa a desigualdade e acho que perde o foco
1: deixa eu fazer uma pergunta, vocês acham que é, é... Eu não vou perguntar... Existe evangelho sem igreja? Claro que existe. Deus Demais. sem igreja... Reino de Deus... Com outras expressões que não seja só igreja. Mas eu ia perguntar o seguinte... Existe evangelho sem um projeto de comunidade?
3: Então, eu estava pensando... É, enquanto vocês falavam aí... É, eu, eu diria que nós podemos pensar... Né, a missão de uma comunidade de fé entre dois eventos. O primeiro é um evento externo, para fora de nós. É a gente conseguir ser uma referência ética, ser uma referência profética, ser uma referência é, que faz com que é, haja uma mobilização social. Quando a gente, por exemplo, participa de um projeto e de uma ação solidária como essa que a gente tem realizando, a gente é, consegue reunir forças, consegue reunir recursos para abençoar pessoas que não fazem parte estritamente da nossa comunidade, certo? Mas também há também é um olhar interior, a igreja ela também faz com que a gente consiga é, visualizar e tornar a nossa existência com a outra gramática. Não vamos esquecer que a gente vive uma sociedade marcada pelo neoliberalismo, que nos introduz a imagem da competição, que no, nos introduz a imagem de que a gente, à medida que a gente ganha, a gente tem visibilidade, a reduz gente a tem pessoa, estado... a
1: consumista.
3: A, né? Reduz a gente a a se sentir com a autoestima construída a partir da nossa capacidade de consumo e a igreja ela pode ser esse espaço onde a gente se liberte dessa visão onde a gente consegue é, tornar a nossa existência mais grave mais intensa mais leve mais autêntica mais viva você é mais
1: do que tudo isso meu amigo é. você é uma riqueza a gente vai cantar a música lá a música antiga que tem gente que não gosta mas ela é linda você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Essa é uma canção linda, sim, gente. É sim. evangelho puro. O cara chega aqui às vezes um bagaço. E aí eu olho pra ele assim, eu tô te vendo, cara. Você, você tem valor, Deus, Deus acredita em você.
3: Não pelo que você produz, pelo que você consome. Não pelo teu desempenho, pela performance, que é o mundo que a gente vive hoje. É óbvio que a gente precisa pagar as nossas contas, é óbvio que a gente precisa é, é, ter, um, ter um mínimo de desempenho nas, nas nossas relações de trabalho, efetivamente, mas a gente não pode ser sequestrado apenas por isso. Eu acho que é um sequestro que a gente vive. Então, a comunidade fela pode ser esse espaço onde diz assim, não, você pode viver de outro jeito. A outra questão é que você me provocou. É sobre esse movimento é, de desperdício. É, existe evangelho é possível a gente experimentar né, a comunidade a partir desse olhar? Ou seja, só se, só se intensifica aquilo que a gente entende como evangelho a partir da comunidade? Eu diria que sim, porque o nosso referencial testemunhal é Jesus. E quando Jesus morre, há uma dispersão. E qual é o movimento de Jesus? Ele vai de um a um, resgatando indo em busca, correndo atrás. E aí, de variados gestos, de variados afetos, eu gosto muito dessa palavra, porque é isso que ele faz. Pedro, você, 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 cara, você não deu conta daquilo que você acreditava que dava, mas isso aí já foi, vamos aqui comer peixe, vamos aqui, percebe? Ou seja, de novo, um movimento coletivo, comunitário, e não apenas individualizado. Então, a expressão de fé, para ela se tornar mais potente, mais criativa, mais é, viva, eu acredito, que se passa e, e se realiza na comunidade. Maravilha.
1: É, para a gente fazer um desfecho, eu, eu acho que uma cena que deveria ser é, é, um, um mote, né? um motivo para nós, é, é, aspirando por, por um movimento pós-evangélico, é quando Jesus vai ao templo e ele vai com um chicote. E ele desce o cacete. Foi programado, ele foi dias antes lá. Ele articulou, né? Então assim, ele foi, ele foi para aquilo mesmo. Foi para derrubar as mesas. E, e qual era a revolta de Jesus? Isso aqui virou outra coisa. Deixou de ser casa de oração. E aí a expressão é covil de ladrões, né? Virou um, um lugar onde, onde gente está assaltando, né? usando a fé para finalidades que ela não tem, usando a fé. E aí está a corrupção do poder para gerar poder. Não tem nada de errado em ter projeto de poder. Um partido político tem que ter projeto de poder, senão ele não vai conseguir é, é, estabelecer rumos, não vai conseguir cuidar dos interesses sociais, inclusive. Nada de errado com ter projeto de poder. O problema é você usar a religião ou usar o poder religioso para é produzir poder público, e aí é uma, é uma arbitrariedade, né? porque a fé, ela, ela é privada, a fé, é, 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 quando, quando a pessoa chega aqui na igreja, ela olha para mim, ela me, me oferece uma admiração e uma reverência que não são minhas, que é do coração dela, e eu não posso usar isso para fazer ela votar em quem está me beneficiando com grana, em véspera de eleição, porque não se engane, pastor apoiando político está botando dinheiro no bolso, ah, não se engane, eu tenho bastante tempo de igreja para dizer isso para vocês, pastor quando fica anunciando político, dizendo quem tem que votar, dizendo eu vou derrubar você ele está botando muita grana no bolso, isso é pecado, covil de ladrão então, é, é, Jesus diz isso aqui é casa de oração mas Alina, eu
0: imagino, eu vou fazer uma pergunta para ti, porque só está perguntando para
1: a gente aqui. Para terminar, né? Eu imagino
0: que, que os nossos espectadores, né, os nossos ouvintes, que acabaram de te ouvir, pode, pode perguntar, poxa, mas aí crente não pode se envolver em política? Jesus era, tinha
1: mensagem política? Essa pergunta, crente pode se envolver em política? Como? Deve. Vamos fazer aqui duas, fazer uma separação. Vamos falar de política com P maiúsculo, que é o cuidado do cidadão com o seu povo, com a sua gente. Então, é, eu, eu, quero, eu quero ajudar a promover justiça, eu quero cuidar da juventude negra, que está sendo vítima de assassinato na periferia da cidade. Eu quero ajudar as mulheres que foram é, abandonadas, ex é né? isso, é, isso é consciência política. Eu quero cuidar do bem comum, do comum. Cuidar do comum. Isso é política com um maiúsculo. A outra é a política partidária, que é, a, que é parte das instituições da democracia, e necessária. Nós precisamos, ainda bem que há, há homens e mulheres que se disponham a fazer esse trabalho como parlamentares, como é, é, líderes no executivo. Nós precisamos de, de gente fazendo esse trabalho. Agora, o problema não é o crente se envolver. Deve? Deve. Entendeu? Ele deve. Ele tem muito o que contribuir. O crente, o espírita, é, o, cat... o crente, que eu digo evangélico, né? o espírita, o católico, o pós-evangélico, a religião que for.
3: Né? O pessoal budista, de matriz, da, de, matriz o, o... de religião matriz
1: africana, é, africana. Do candomblé, candomblécista, o que for. Pode e deve. O que não pode e não deve é usar a fé para se legitimar publicamente, usar a fé para se eleger. Porque quando eu faço isso, eu desvio a instituição pública da eleição das eleições é o que você tem de projeto para o bem comum. Quando eu digo, vote em mim porque eu sou crente,
3: isso eu sou é, pastor, isso sou é apóstolo, é abuso de poder
1: religioso. Não. Não eu, não, eu não tenho que votar em você porque você é crente. Eu tenho que votar em você porque você tem um projeto político. Então, quando, há, quando acontece isso, de uma igreja ser mobilizada para eleger uma pessoa, isso se chama abuso de poder religioso e já está tipificado como abuso de poder, como crime. Não pode, porque está errado, é desigual. É desigual. É, é antidemocrático, é autoritário. Então,
0: é... É, a pergunta... É exatamente, levantei a bola para você... É, é, esticar aqui a conversa. É, a mensagem de Jesus é, politi é politizada. É política? É política. Ele tá, é, inclusive, uma Parábola das expressões que ele usa é reino de Deus para para um momento em
1: que é, é, em que o seu povo era escravo de Roma. Vou <risos> então lembrar o nome do, do escritor que escreveu Política dos Homens e Política de Deus. Ah, não vou lembrar sociólogo, que, que é muito citado agora. Agora sim,
0: ele não, ele não fazia uma política partidária, não tinha um partido, mas Jesus tomava partido dos oprimidos.
1: E, e por a isso mensagem... ele foi crucificado, amigo. <risos> Mano, ele foi crucificado porque ele não tomou partido de César, de Caifás, de Herodes, por isso Qualquer ele foi crucificado. Coinc... Qualquer...
0: Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas é isso, e ele não fazia política partidária, mas ele tomava partido é, pelo povo oprimido, pelas pessoas marginalizadas, invisibilizadas, e Jesus ia lá para resgatar esse povo. E a mensagem dele atiçava um, um sonho nesse povo, uhum. né? e, e aí por isso que ele foi condenado. Gente... O livro
3: é Política de Deus Política dos Homens. Jacques Ellul.
1: Jacques Ellul. Jacques, Jacques Ellul é um, é, um, é um pensador, sociólogo, cristão, é, é francês, e o texto dele é maravilhoso. Eu queria dizer o seguinte, nós vamos ter que encerrar agora, até para que as pessoas tenham vontade de acompanhar os novos que a gente for lançar. A partir dos próximos, a gente vai entrar no assunto. Vamos pegar cada, cada pedacinho desse. Por exemplo, eu acho fundamental a gente é, repensar a lógica doutrinária, não é só evangélica é, é do cristianismo tradicional pré-moderno do pessimismo humano pessimismo com o ser humano pessimismo chamado pessimismo antropológico, que está por detrás do pecado original, que é uma doutrina horrorosa que trouxe grandes prejuízos inclusive para essa lógica evangélica da qual a gente está se despedindo eu acho que é um assunto fundamental mas passar uma hora falando sobre isso aí dá pano para manga então a gente precisa se despedir hoje aqui. Eu queria agradecer muito a participação da Andréia, Brilhante novamente. Excelente. Uma honra. O Márcio, é, com as suas ponderações, quis me pegar de calça curta.
0: Eu que agradeço, gente. Obrigado pela companhia. Até o próximo episódio de Vice-Versa. Johnny, muito obrigado, meu amigo.
3: Que maravilha a gente poder debater e conversar sobre isso. E aí, respondendo algumas questões aqui que foram levantadas, a gente sim, a ideia é a gente fazer semanal, né? Semanalmente. E também a gente vai trazer convidados, até porque a gente não é o dono da verdade. Queria é. perguntar <risos> para o Flávio,
1: para o Thales e para a Ana Clara, os produtores do nosso podcast. É isso? Faltando alguma coisa? Thales, tem alguma coisa que eu preciso dizer? Eu preciso dizer para você que a sua participação foi fundamental para nós. E fazer um convite para você. A Bethesda, ela se reúne presencialmente na Capitão Gustavo 3552, aqui em Fortaleza, e ela se reúne online, nesse canal. Né? Nesse canal que você está assistindo, é, youtube.com.br igreja Betesda Fortaleza, domingo às 10 horas. O Márcio fazendo aquele louvozão. Sim. Domingo eu vou pregar. E eu queria que você ajudasse a gente a espalhar. A convidar outras pessoas. É, é, o assunto é enorme. A, a temática vai permanecer. Acho que vai ser uma série. É assim que fala? Uma série. Pós-evangélicos. Né? O homem é totalmente mal. Né? Vamos falar sobre essas coisas. Existe pecado original? E, e, e outras cositas mais... Né, vamos falar sobre a, a, a leitura literal da Bíblia. Todos os assuntos que precisam ser e propor, propor, propor outros caminhos. A gente tem a música do Márcio, que ele, ele vive ensaiando pensamentos e doutrinas e ideias. Belíssimas heresias nas músicas dele. E ele vai ajudar a gente, com certeza. Vai ser bom demais. Muito obrigado. Percebeu o jingle? O jingle que eu ajudei o Márcio a compor. Eu só pedi ao Márcio que fosse bem alegre E ele fez esse sambão maravilhoso Lindão, viu? O jingle, Márcio Obrigado É isso, um beijão pra você Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada Você que acompanha o podcast Vice-versa
0: Porque da vida não é fácil De dizer Suas questões Nem sempre posso responder Faz a versão criticativa, põe na mesa a conversa que eu te mando. Vessa, vice-vice-versa.